0: Ja, ich sage Hallo zu einer weiteren Folge von 50 plus der Talk. Heute zu Gast bei mir Susanne Aktstaller, die einen total tollen Blog schreibt. Texterelle heißt der. Den fand ich mega interessant. Der richtet sich nämlich auch an Frauen in der zweiten Lebenshälfte sozusagen. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen und darum habe ich die Susanne heute eingeladen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo, grüß Gott. Susanne, erzähl mir doch mal ein bisschen was über deinen Blog oder erzähl uns mal ein bisschen was äh, über deinen Blog. Ja,
1: das mache ich sehr gerne, weil dieser Blog tatsächlich so eine echte Herzblut- und Leidenschaftsgeschichte in meinem Leben ist. Also den gibt es ja schon relativ lang und eine Kollegin hat mal gesagt, ich wäre die Mutter aller Ü40-Blogger. Also du siehst, das ist jetzt schon ein bisschen wieder her, weil inzwischen bin ich 56, also äh, ich schreibe jetzt nicht mehr Ü40, sondern Ü50. Ähm, also ich habe äh, Textarella 2009 gegründet ähm, oder bin damit gestartet, einfach aus so einer... Laune heraus, mhm. äh, weil ich äh, sonst ja als Wirtschaftstexterin arbeite und ich wollte einfach mal ein bisschen was Fluffigeres schreiben über die schönen Dinge. Also der Blocky sind in der ersten Version auch textareller und die schönen Dinge und ähm, ja, und darum sollte es gehen und ähm, ja, also das war 2009, heute haben wir 2022, also es gibt ihn jetzt seit 13 Jahren und inzwischen hat er sich natürlich auch verändert und mhm. weiterentwickelt. Ich habe damals eigentlich gar keine konkrete Zielgruppe gehabt. Ich wollte eigentlich nur über Mode schreiben oder was auch immer, wars Also das waren noch mhm. sehr viel kürzere Beiträge als heute. Und ähm, ja, und im Laufe der Zeit habe ich eben gemerkt, dass da draußen eine ganze riesige Zielgruppe äh, sitzt. Genau. <lacht> für die es relativ wenig gab äh, und schon gar kein Blog. Ja, also und dann hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr zugespitzt, eben auf Frauen in meinem Alter oder auch darüber. Also ich meine, natürlich darf jeder lesen, aber erfahrungsgemäß ist es halt so, dass sich Frauen, ähm, dass, dass die Themen, die mich interessieren, dann auch andere Frauen in meinem Alter interessieren. Aber ich habe auch Leserinnen bis, sage ich mal, über
0: 70. Ich habe auch oh. jüngere Leserinnen, aber das Gros ist so 50, 60, würde ich mal sagen. Dann würde ich ganz, um. mal, äh, ganz kurz erzählen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich arbeite mit einer Christina Winter, und die hält auch immer so ein bisschen die Augen auf. Und die hat mir echt eine Mail geschrieben, hier, Textarella, das ist was für dich. Ne? Also wollte ich nur mal eben erzählen, fand ich Schön. äh, ganz schöne Geschichte. Ich ja, habe auch, hab auch gesehen, dass du ein, ein Buch geschrieben hast, ja. Die beste Zeit für guten Stil. Das spricht mhm. mich als Style-Coach natürlich sehr an. Worum geht's denn in deinem Buch?
1: Ja, das ist auch eine Geschichte, die aus dem Blog heraus äh, entstanden ist, dass mich eben der Kniesebeck Verlag aus München, das war glaube ich 2019, ja genau, bekomme ich, da war ich gerade für einen Schreibworkshop in, äh, auf Zypern und plötzlich kriege ich eine Mail, ob ich nicht Lust hätte, einen Stilguide für Frauen ab 50 zu schreiben. Und ich war natürlich, also ich war wie von den Socken, weil ganz ehrlich, das war tatsächlich auch so ein bisschen ein Traum von mir, sowas zu machen. Mhm. Und wenn dann noch ein guter Verlag kommt und sagt, haben Sie nicht Lust? Also ich musste nur eine halbe Sekunde überlegen, ob ich das äh, machen möchte. Und habe dann eigentlich sofort zugesagt, ohne die Kondition <lacht> zu kennen. Und ähm, ja, es ist, ein, ich, es ist positioniert als Stilratgeber. Das klingt aber immer mehr so nach, was ist die richtige Rocklänge? Sollen wir noch... Sollen wir im, im Sommer Ärmel tragen oder nicht? Oder wie hoch darf der Absatz sein? Das ist mein Buch überhaupt nicht. Also, okay. es ist ein Buch, was Mut machen soll, dass, ähm, was Frauen eben in meinem Alter Mut machen soll, ihre nicht zu verblassen, nicht unsichtbar nee. zu werden. Und in erster Linie sich selbst als Maßstab zu nehmen für das, was sie tragen. Also einer der Sätze in meinem Buch, die wirklich dann auch so ein bisschen, ja, die so tatsächlich so ein bisschen viral gegangen sind, ist, ähm, ich muss niemandem mehr etwas beweisen und nur mir selbst gefallen. Also das ist eigentlich so die Kernaussage. Ah, perfekt. Und awesome. ähm, bitte? Das ist
0: super, das hört sich gut ja, an. Genau.
1: Also von daher ist es jetzt nicht so ein klassischer Stilratgeber, sondern es ist mehr, ich nenne es mal ein Mode. Ein Mode-Mutbuch, ja. Also einfach um Frauen zu inspirieren, zu sagen, ihr überlegt, wie ihr eigentlich, wie ihr seid und was ihr eigentlich mögt, und dann tragt das einfach. Es mmh, geht doch um genau. euch und nicht um, die, um, um, um eure Umgebung und, und verabschiedet euch von diesem Konzept vorteilhaft. ja. Muss immer wirklich alles äh, unsere Pölsterchen kaschieren oder darf es einfach auch gute Laune machen. ja. Mmh. Also es ist sehr individuell und es ist, ähm, es gibt Porträts mit Tollen Frauen in eben auch über 50 bis äh, Anfang 70, ähm, und die auch nicht alle dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, was die F Maße angeht. Und ähm, ja, und dazwischen eben eingestreut zu so Kolumnen, zu irgendwelchen Kleidungsstücken, die ich persönlich besonders gerne mag, und mhm. da ist auch ein Tüllrock dabei, und ja, also ganz, ähm, also es ist glaube ich, also ich bin, ich finde, das ist ein sehr schönes Buch geworden ja, und ich bin sehr streng normalerweise. steht ja. ganz, äh, ganz oben auf äh, meiner Liste und ich ja. auch. Also kann man auch ganz normal, weil ich immer gefragt habe, wo gibt's denn das Buch? Das ist ein ganz normales Buch, das man in jeder Buchhandlung bestellen kann, das man bei Amazon bestellen kann. Also es ist nicht irgendwas, was man nur über mich bekommt. Es ist wirklich ein
0: ganz normales Buch. Ein ganz normales Buch und die beste Zeit für guten Stil. Ganz genau. Das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, mhm. ähm, weil ich es auch interessant finde, das habe ich ja auch, ich, ich berate Frauen ja auch tatsächlich, mhm. wie die sich kleiden können. Mhm. Und das ist auch immer ähm, so, ein, so ein Satz, der hier ganz häufig fällt. Kann ich das denn in meinem Alter mhm. noch? Ja, mhm. kannst mhm. du, auf jeden Fall. Du kannst mhm. alles, ne?
1: mhm.
0: genau. ähm, wenn es zu dir passt. Also man Genau. Schon, dass man so einen eigenen Stil auch hat, ja, Die gehen wir ja auch hier so ein bisschen raus. Und, äh, äh, und, und, und wenn, das, wenn das da reinpasst, dann passt alles, finde ich.
1: Genau, das ist so ein bisschen auch der Hintergedanke ähm, vom, vom, also von meinem Blog, natürlich hm. auch. Also da, ich hätte, da ist der sehr geboren und das habe ich von vornherein mit dem Verlag so vereinbart, dass es eben nicht so ein klassischer. Ratgeber ist mit Do's and Don'ts und mhm. äh, das bloß nicht und also weil mich das total abstößt und ja, auch, wirklich, auch so. äh, aufregt und mhm. ich wollte ein, ein positives Buch schreiben, was die Frauen fröhlich stimmt, wo sie Lust haben, was ihnen Mut macht
0: und ähm, ja, was ihnen die Möglichkeiten aufzeigt und nicht mhm. die Verbote. Also was äh, mir bei, bei dir aufgefallen ist, so an deinen Fotos, ich folge dir auch ganz eifrig, deine guck mir deine Stories an. Ich finde, du hast einen unheimlich tollen Stil, dich zu präsentieren. Einmal traust du dich was? Ja, finde ich mega und es passt zu dir. Weißt du, das mhm. ist genau dein Ding. Und mhm. finde ich unheimlich wichtig, das rauszufinden, was ist denn genau mein Ding. Mhm. So. Ja, mhm. und, und nicht anfängt, irgendwelche anderen Frauen zu kopieren oder mhm. zu sagen, boah, bei mhm. dir sieht ein Tüllrock mhm. gut aus, den kaufe ja. ich mir jetzt auch mal oder so. Ja, genau.
1: Also das ist auch wirklich ähm, kein Muss, alles, ja. Es genau. ist eine Anregung, mal zu überlegen, wer das vielleicht was? Und wenn man sagt, nee, also Tüllrock ist es überhaupt nicht, dann halt nicht. Ja. Genau, also, genau. Ähm, das, ähm, ich, ich denke auch, es ist, soll einfach so ein Impuls sein, mal über sich selbst nachzudenken, was will ich eigentlich, was will ich noch, ja. Und, ja, und, und ja. wie will ich die nächsten 30 Jahre, die ja genauso lang sind wie von 20 bis 50, sind genauso Nein. lang wie von 50 bis 80, ja. Also genau. Man, denkt immer, das ist irgendwie, äh, ab 50 geht es
0: bergab und das stimmt ja gar nicht. Nee, ja. Genau, das, also das stimmt mit, mit Sicherheit sogar ja. äh, nicht. Na? Wie, wie gehst du denn persönlich mit dem Älterwerden um? Hast du da Probleme mit oder ähm, bringt dich das so in deine Grenzen? Oder wie gehst du damit um? Also ich sag mal...
1: Also ich ja ich schreibe ja schon an meinem nächsten Buch und da ist gerade ist, ist die werden natürlich auch wieder ein Thema und gerade geht es auch so ein bisschen um Gesundheit und natürlich wäre es ja gelogen, wenn ich sagen würde, also das tangiert mich gar nicht, mhm. weil es tangiert mich, ja. Also ich habe in den Wechseljahren 15 Kilo zugenommen und ich war mhm. vorher schon nicht besonders schlank. Das nervt mich natürlich schon, aber so ist es halt nun mal und es geht ganz vielen anderen Frauen so. Natürlich nervt mich, wenn dann irgendwas zwickt und und wenn die, und ja, also... Aber grundsätzlich denke ich gar nicht so viel drüber nach. Ja, also ich nehme das Leben einfach so, wie es ist, wie ich es schon mit 35 auch äh, getan habe. Und im Gegenteil, ich freue mich äh, eigentlich auf die, Zeit, die ich jetzt habe, weil ich habe drei Kinder und ich war zwar immer berufstätig, aber ich hatte immer die Belastung, auch mit drei Kindern zu arbeiten. Und jetzt sind die erwachsen und studieren und wohnen hier überwiegend nicht mehr. Und der, der dritte, der, der, das Nesthäkchen wird jetzt dann auch zum Herbst weg sein und natürlich freue ich mich, wenn sie da sind, aber ich freue mich auch, wenn sie nicht da sind. Ja, ich kenne das. <lacht> und, und von daher ist es einfach, ich freue mich wirklich auf die Zeit, die mir jetzt bleibt, wo mhm. ich mehr das machen kann, wozu ich Lust habe, wo auch die, die finanziellen äh, Sachen einfach besser passen als noch mit Anfang 30. Also ich fühle mich so ein bisschen wie nach dem Studium, wo wir noch keine Kinder hatten. Aber auch da war ich eigentlich eingeschränkter, weil dann hat man sofort natürlich einen Beruf ergriffen und dann mhm. war ich auch angestellt. Und, und ich glaube, ich hatte noch nie so viel Freiheit äh, wie, wie
0: jetzt und ich möchte die auch nutzen. Mhm. Ähm, ist auch schon fast die Antwort auf meine nächste Frage. Ich wollte fragen, was, <lacht> was du richtig toll findest am Älterwerden. Und genau. gedacht, das ist wirklich diese, diese Freiheit, die man ja. hat. Ne? Mhm. Die Kinder sind aus dem Haus. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du machst mir immer zweimal Freude. Einmal, wenn du kommst und einmal, wenn du gehst. So. Ja, Ähnlich, Untersatz. Ähnlich äh, erlebe ich das auch bei, bei, äh, bei meinem Sohn, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und was ich auch ganz oft gehört habe, jetzt so auch im, im Rahmen von den Interviews, dass wirklich fast alle gesagt haben, diese Gelassenheit, die man, die man hat, dass das sehr mhm. genossen wird. Also Obwohl du, du kannst dich auch schön aufregen. Du hast ja, ja gestern oder so. Das wollte ich sagen. Na?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich eine super gelassene Person bin. Ähm, äh, also von daher ist jetzt Gelassenheit nicht unbedingt das erste Attribut, was mir beim Älterwerden einfällt. Aber so eine gewisse. Ja, so, ich würde eher sagen so eine gewisse Wurschtigkeit, was ja, manche was... Sachen angeht, ja. Es mhm. ist mir einfach manche Sachen einfach egaler sind, ja. Und wenn mhm. Leute irgendwie finden, dass ich in meinem Alter irgendwie keine Ahnung, was tragen soll, dann denke ich mir, ja, mir wurscht, ja. ja. Also mh, also man wird schon man 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 es ist einfach so, dass manche Sachen an Wichtigkeit verlieren. Ich glaube, mhm. das ist das, was manche so mit Gelassenheit meinen, ja, dass man einfach, einfach selbstbewusster durchs Leben geht in gewisser Weise und einfach weiß, was man, also ich zumindest weiß, was ich will und ich möchte auch andere Frauen dazu animieren, mhm. und ermuntern zu erkennen, was sie wollen. Und, und das dann auch zu leben. Das, ne? Genau, und dass mir einfach meine Umgebung, natürlich ist sie mir nicht egal, je nachdem, also meine Familie natürlich sowieso nicht, aber dass es mhm. mir einfach nicht so wichtig ist, was andere sagen. Ja. Also, War es mir sowieso noch nie,
0: aber es ist noch, noch weniger geworden. Jetzt ich noch weniger, geworden. genau. genau na, Weil du bist auch so, so, ein, so ein kleiner, bunter Vogel, bist du auch, ne? Du hast doch bestimmt, ja. ne? Finde ich auch toll, auch den ich liebe, bunte äh, ja.
1: Ja? also ich würde auch sagen, dass ich eher bunt bin, als jetzt zu... Ähm,
0: ja, schwarz-weiß. Genau. <lacht> Finde ich, find ich aber auch gut. Aber ich habe eben angedeutet, dass du dich auch herrlich aufregen kannst. Mhm. Ähm, hast du Lust, darüber zu sprechen?
1: Ja, also ganz kurz, ähm, natürlich gerne. Also, es ist was, was mich, also gut, es ist vielleicht auch so eine Instagram-Wahrnehmung, weil als Bloggerin mhm. bin ich natürlich auch auf Instagram, äh, weil es einfach zu meinem Businessmodell dazugehört. Und, und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass so, so Events ähm, die sich zum Thema also die sich zum Thema Female Empowerment also dieses ganze mhm. äh, Gleichstellungsthema Gleichberechtigungsthema ähm, zum, die, die das eigentlich so zum Thema machen oder zum Aufhänger der Veranstaltung machen dass da eigentlich immer nur junge Frauen anwesend sind also mhm. aus meiner Sicht jung ja also Maximum 40, ja und ich habe mich dann ich habe das dann Nachdem es mir einmal aufgefallen war, ist es mir immer wieder aufgefallen, ja? mhm. dass, dass, dass es irgendwie, man, man so den Eindruck hat, ähm, Female Empowerment, das betrifft tatsächlich nur die Unter 40-Jährigen mhm. und unsere Altersgruppe, die ja eigentlich auch einen sehr großen Anteil an dieser Gesellschaft hat, die hat damit gar nichts zu tun. Und das mhm. ist etwas, was mich wirklich nervt. Das, also es nervt mich in zweifacher Hinsicht erstens mal, weil wir Frauen ja auch sehr viel dafür getan haben, dass jüngere Frauen heute da ähm, ihr, ihr Business und ihre Familie verbinden können. Also da mhm. waren wir ja diejenigen, die da auch schon mal ein bisschen äh, äh, ja, dafür die, die Saat gelegt haben, sage ich mal. Und es nervt mich auch in zweifacher Hinsicht, äh, in anderer Hinsicht, weil es eben, weil diese Unsichtbarkeit, die Frauen ab 50 ja leider ähm, erleben, also dass sie manchmal selbst gewollt so in die zweite Reihe treten, aber auch selbst wenn sie es nicht wollen, werden, werden sie in so eine unsichtbare Ecke geschubst. Also es ist ganz spannend, weil ich habe gestern mit äh, hat Interview mit Claudia Roth mhm. und wir sind das zufällig auch. Also ich meine Staatsministerin, ja, ja, also wirklich kein Mensch, wo man sagen würde, die ist jetzt unsichtbar. Aber wir sind auf dieses Thema gekommen und sie hat von sich aus okay. gesagt, dass Frauen ab 50 nicht mehr vorkommen in unserer Gesellschaft und dass sie das wohl selber auch nervt, obwohl sie davon ja vermutlich noch nicht mal so betroffen ist. Und das nervt mich, wenn, und wenn es dann selbst wenn es dann schon Frauen so machen, also wenn mhm. Frauen Veranstaltungen ähm, äh, veranstalten, ja, sorry für die <lacht> wenn es Veranstaltungen für Frauen gibt, wo jüngere Frauen Ältere nicht einladen und dafür sorgen, dass die dann gar nicht vorkommen, dann ärgert mhm. mich das doppelt. Ja, weil ich mir denke, hey, was ist, was ist denn das für eine Frauensolidarität? Ich dachte, es geht, es geht genau darum. Mhm. Und dann immer noch ähm, und und dann eben auch dieses Thema Diversität, was ja sehr wichtig ist und was ich in jeglicher Hinsicht unterstütze, aber das äh, Diversität wird nur gedacht in, in Hinsichtlich äh, Kultur. Also es gibt natürlich dann immer Zwei, drei Women of Color, ja, damit mhm. das auch abgedeckt ist. Dann gibt es äh, eine Transgender-Frau oder zwei, damit das auch abgedeckt ist. Mhm. Aber die älteren Frauen, die kommen höchstens vor, wenn irgendeine Politikerin eingeladen ist, ähm, ja, um dann ja. irgendwie so eine Stirnherrin zu haben. Aber vielleicht von normalen Frauen, die, die mhm. kommen so wie du und ich, die kommen da überhaupt nicht vor. Und das mhm. ist echt was, wo ich echt so. Ja, kann ich, also, kann ich
0: gut nachvollziehen. Ja. Aber vielleicht sollten wir uns das einfach auch auf die äh, Fahne schreiben, äh, dass wir uns nicht abdrängen lassen.
1: uns ja. also
0: Auch in keine Ecke schieben. Wir sind da und zwar richtig. Genau. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin auch gespannt. Susanne, es ist unglaublich. Ich hänge an meinen Lippen. Ich könnte noch Stunden <lacht> mit dir äh, weiterquatschen. Äh, aber unsere Zeit ist um. Mhm. Ich sag ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview und ähm, das Buch Die beste Zeit für guten Stil das werde ich jetzt auf jeden Fall direkt lesen mhm. ähm, War ein tolles Gespräch, vielen Dank Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte Kennst du das auch? Du hast einen Schrank voller Klamotten, aber du hast nichts anzuziehen Und mit deinem Hintern kannst du die neuesten Modetrends sowieso nicht tragen Außerdem fragst du dich wie soll ich meine Haare tragen? Du findest einfach nicht die richtige Frisur. Ich bin Simone Klinger-Otto und ich helfe Frauen ab 50 mit wenig Aufwand, richtig gut auszusehen. Also wenn du zur besten Version deiner selbst werden möchtest, wenn du Lachfalten magst, anstatt sie wegzubotoxen und wenn du endlich lernen möchtest, dich selber zu stylen, dann sollten wir uns kennenlernen. Vereinbare doch einfach ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen der Welt, was in dir steckt. Ich freue mich auf dich.